0: Und jetzt geht's los. Die Playoff-Matchups stehen endlich fest und das äh, bewegt uns natürlich dazu, eine kleine Sonderfolge auszupacken und äh, ein bewährtes Matchup, das kennt ihr, nämlich mich und Robert. Servus, Robert.
1: Servus, Stucky.
0: Grüß dich. Ja, Robert, es äh, steht endlich fest, wen wir in den Matchups haben und äh, das sind sehr, sehr spannende Geschichten. Wir haben uns das schon so ein bisschen gedacht, dann nach dem letzten Wochenende, dass es genauso kommt, wie es kam. Ludwigsburg hat nämlich gegen Heidelberg gewonnen und sich damit auf Platz 4 geschoben und sich damit das Heimrecht gesichert. Mehr wollen wir an der Stelle gar nicht verraten, nur dass wir einen Experten haben, mit dem wir jetzt ein kleines Quiz machen und dann alle Serien ausführlich für euch hier beleuchten wollen. Ich würde sagen, wir holen den Experten direkt mal rein, oder Robert?
1: Ja, ein absoluter BBL-Experte, Anton Gawell.
0: Genau. Big Post, Big Post Game, stark in Robert hier. Hallo hi. Tonno, grüß dich. Uh, hi, 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 wie geht's? Anton, servus. Dankeschön, sehr, sehr, sehr gut, gut geht's hi. uns und dir.
2: Warte ganz keinen Moment, rein bitte. Ja, ja, Entschuldigung, ja. Jetzt, alles jetzt, gut. Jetzt, jetzt ja, ich habe das bisschen. Jetzt, jetzt muss mein Großteil die Kinder aufpassen, deswegen halt, muss man das irgendwie so hinbekommen. Aber das, das okay, Ja,
0: wir hören dich, wir hören dich. Ja,
2: ja, perfekt, alles klar.
0: Anton, wir starten mal mit einem kurzen gavel quiz Ich weiß nicht, ob du dich in deiner eigenen Karriere so gut auskennst, aber die erste Frage wirst du sicher beantworten können. Wie viele deutsche Meistertitel hat Anton Gavel gewonnen?
1: Fünf. Richtig. <lacht> und wie und oft warst du? Zweite Liga auch. Ja, genau. Ah, okay. Wie viele Playoff-Teilnahmen hattest du in der BBL? Oh,
2: das weiß ich, nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Ah, es waren insgesamt zehn. Also, also also, okay, gut, ja. Einmal in Gießen haben wir das nicht geschafft, in Italien haben wir das auch nicht geschafft.
0: Genau. Genau, und einmal in Karlsruhe noch in deiner allerersten Saison.
2: Richtig, richtig. Ja,
0: also 10 aus zwölf Jahren, aber das ist ja schon mal sehr erfolgreich. Ähm, wie viele deiner 458 BWL-Spiele waren Playoff-Spiele?
2: Wie viele? Äh, also vom Prozenten her? Oder nee, äh, genau die viele? Zahl,
0: die Zahl an Spielen. Okay,
2: äh, wenn es zehn Saisons waren, also gut, sagen wir mal, fünf Minuten. Äh, ja, 90, 100?
0: Ja, sehr gut, 98 waren es.
2: Okay, gut, Super. gut, gut.
1: Ja, und jetzt noch die absolute Frage. Ich habe in unserem Vorgespräch gewettet, du weißt es. In welcher Saison, beziehungsweise wie viele Spiele hattest du in den Playoffs maximal? In einer Saison? Also deine längsten in
0: Playoffs. Eine eine
2: Saison.
0: Genau, deine längsten mhm. Playoffs. ja.
2: Ich würde sagen 14. Siehst du, ich habe gewusst, er weiß es.
0: <lacht> ja, es waren wirklich 14 Spiele.
1: 2017, okay. 18, ja. Fünf Spieler gegen Frankfurt, vier gegen Bamberg, fünf gegen Alba ja. Berlin in den Finals. Ja stark, ja. Anton. Ja, wir sehen, wir haben den richtigen Experten am Start. Die Playoffs stehen jetzt vor der Tür. Wie hast du die aktuelle Saison in der BBL miterlebt?
2: ja, also ich meine auf jeden Fall mal spannend. Ich glaube natürlich immer noch von Anfang an jetzt mit, mit Covid geprägt und mit vielen Verschiebungen und, und so wie wir das ungefähr von letzter Saison gewohnt waren. Ich glaube, zu Ende hat sich das alles so ein bisschen stabilisiert. Viele Mannschaften waren natürlich auch äh, international noch unterwegs, auch relativ lange. Ähm, deswegen für viele Mannschaften, die da mitgespielt haben, war das eine schwierige Saison. Ähm, ja, aber sonst an sich, äh, sonst war natürlich sicher überraschend für mich persönlich, was unten passiert ist mit Frankfurt und, und Gießen. Ähm, also es war alles so an sich natürlich, äh, natürlich sehr spannend. Äh, mit Chemnitz eine Mannschaft, die die, also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt überrascht hat, aber sich jetzt mal endlich mal an die Teilnahme an den Playoffs gesichert hat, als die, die Konstant von Anfang an einfach geliefert haben. Also echt eine, eine interessante Saison.
0: Konntest du irgendwelche besonderen Trends ausmachen, die ganz allgemein so in der Liga sich äh, fortgesetzt haben oder neu begonnen haben oder so? Also zum Beispiel dieses guardlastige Spiel, dass das vielleicht nochmal ein bisschen extremer geworden ist oder vielleicht auch was ganz anderes, was du irgendwie entdeckt hast?
2: Also, wir haben es schon im, damals im Podcast geredet. Also, man, man sagt ja immer, dass, die, dass Basketball eher so in Smallball-Richtung geht. Aber wenn man sich Jurlik anschaut, jede Mannschaft hat fast einen, zwei, fünfzehn Mann, der auch, eher auch wirklich tragende Rolle spielt. Oder viele, sagen wir mal nicht jetzt jede, aber viele von diesen Mannschaften. Also, ich glaube, dass das ist klar, dass dass Mannschaften versuchen, wenn gerade zum Beispiel irgendwas nicht läuft, aber wenn man überraschen möchte, Smallball zu spielen. Natürlich gibt es Mannschaften wie Lugu, die oder, oder ich würde sagen auch Chemie, die jetzt nicht unbedingt ganz groß sind, das, wie das wie das Smallball oder Smallerball jetzt ganz normal als Standard benutzen. Und ich glaube, dass jede jede Mannschaft für sich sicherlich einen Weg gefunden hat, wie sie am, wie sie am schwierigsten zu verteidigen sind.
1: Wie war es für dich als Spieler? in den Playoff-Modus zu schalten. Gibt es denn überhaupt oder ist es besonders schwierig oder geht die Saison eigentlich und, normal weiter?
2: Also es, es, ist auch immer, es hängt davon ab, wo man steht oder als, als, ob man als Favorit in die Playoffs geht. Oder, oder jetzt zum Beispiel, ich hatte die Möglichkeit mit Gießen, waren wir als Sechster, äh, sind wir damals gestartet in die Playoffs und haben den dritten Köln damals rausgeschmissen. Also es ist immer so eine Sache, es gibt sicher... Äh, Mannschaften, wo man dann, wenn man als Bamberg da vorne immer stand, dann weiß man ja, dass der Druck auf jeden Fall da ist. Und in einer Saison haben wir dann direkt mal das erste Spiel, vierten Finale gegen den Bonn zu Hause verloren, und dann ist plötzlich noch mehr Druck da. Also ich glaube die Favoriten, die, die müssen ein bisschen anders damit umgehen, als jetzt zum Beispiel dieses Jahr Bamberg, die die bis zum Ende einfach nur gekämpft haben, um Playoffs zu kommen und wirklich glücklich darüber sein müssen, dass sie, dass sie das dann geschafft haben. Also ich glaube, umschalten ist es nicht, nicht schwer. Ich glaube, manche Mannschaften sehen das eher als Bonus und, und die Top-Favoriten, für die ist natürlich ein bisschen mehr Druck sein.
0: Ja, zweite Top-Favoriten werden wir gleich noch ein bisschen genauer beleuchten. Thema Müdigkeit könnte da ja auch so eine Rolle spielen. Die Euroleague-Teams haben bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, bis zu 75 Spiele schon absolviert. Glaubst du, das ja. könnte noch ein Faktor werden oder das könnte auch eher ein Vorteil sein, weil die eben diese hohe Belastung in kurzer Zeit gewohnt sind?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil sein wird. Ich glaube, dass die Mannschaften auch deutlich breiter aufgestellt sind. Wenn man Bayern und München, äh, München und, und Alba anschaut, dann, dann ist es natürlich so, dass dass sie schon einen Kader haben, wo es bis zu 15, 16 Mann hingeht. Ähm, ich glaube nicht, dass es großartig äh, problematisch sein wird. Die werden froh sein natürlich, dass, dass sie sich jetzt nur auf eine ähm, auf eine Saison oder auf diese playoffs DBL konzentrieren müssen. Und äh, ich sehe da jetzt kein, kein großartiges Nachteil. Ich glaube, das Wichtigste wird, dass sie gesund bleiben oder die, die jetzt sagen wir mal verletzt waren, zurückkommen könnten. Ähm, egal, ob das jetzt die erste Serie ist oder die zweite, aber wichtig wird, dass sie halt gesund bleiben. Und dann denke ich, dass es kein Nachteil sein wird.
1: Ja, ich glaube, auch da spielt jetzt im Vergleich zur vergangenen Saison mit rein, dass wir doch etwas mehr Luft haben. Vergangene Saison war das ja extrem mit den späten Euroleague-Playoffs. Die sind jetzt doch schon durch. Es ist eine Zeit vergangen nach dieser Barcelona-Serie der Bayern. Man hatte noch BBL-Spiele ja. nachzuholen und glaube ich, kann jetzt schon gut reinstarten in die Playoffs. Ja. Dann lass uns doch mal
0: übergehen zu den Matchups äh, und die ganzen Besprechen. Seit gestern Abend steht fest, wer wo ganz genau steht. Alle acht Positionen davor, länger davor stand ja schon fest, dass es die Serie Alba gegen Bamberg geben wird. Alba hat unter der Saison zweimal gewonnen, einmal Dick mit plus 32, jetzt vor kurzem erst. In der Hinrunde war es ein bisschen knapper mit plus 12. Ähm, wie siehst du da die Serie, wie siehst du Alba Berlin aktuell, die ja elf Spiele in Folge in der BBL gewonnen haben?
2: Ja, ich denke mal, dass Alba klarer Favorit ist. Ich glaube, dass Bamberg sich wirklich noch am Ende noch so gesteigert hat, dass sie überhaupt die Playoffs geschafft haben. Da ist sicherlich die Vorfreude groß da und auch die Halle natürlich jetzt ganz anders aussehen wird, wie in der äh, regulären Saison. Aber äh, ja, Alba ist schon trocken, gerade äh, wenn man die ersten zwei Spiele auswärts hat. Äh, klar, es ist mehr Druck für den Favoriten, aber ich glaube, wenn es dann zum Beispiel nur zwei steht, dann dann ist es ja sehr, sehr schwierig, dann irgendwie überhaupt an, ähm, an irgendeinen Erfolg zu denken. Ich glaube, Alba äh, hat auch jetzt im letzten Spiel in München eigentlich wieder mal ihre Stärke gezeigt und und auch nochmal untermauert. Äh, ich glaube, dass sie einfach deutlich äh, breiter aufgestellt sind. Äh, Mauro spielt gerade eine, also was, was seine Selbst Selbstvertrauen angeht, eine unglaublich starke Saison und äh, das wird, das wird gerade auch für die Guards von, von Bamberg sehr schwer, ihn aus dem Spiel zu halten. Und dann natürlich äh, die, die Tiefe und Breite des Kaders äh, ist die Frage, will man, ich weiß ja nicht, ob Eriksson noch irgendwann zurückkommt oder nicht. Aber ähm, so an sich äh, spielt Alba momentan wirklich, wie du gesagt hast, mit Elf Siegen in Folge auch auf einem hohen Niveau.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Spielstil, den Alba Berlin pflegt, ganz schwierig ist für Bamberg zu kontrollieren. Diese sehr vom Flow geprägte Offensive und ich glaube, Bamberg könnte da Probleme bekommen, weil sie einfach defensiv sich zwar verbessert haben, aber immer noch relativ anfällig sind. Siehst du das endlich?
2: Ja, also ich glaube, so allgemein defensiv werden sie diese Probleme bekommen, aber das wäre jetzt egal, welche von den Top 4 Mannschaften da ankommen würde. Ähm, es, wird, es wird auch die Frage, wie, wie Alba spielen wird, ob mit Kumaji irgendwann mal auch mal reinkommt und damit damit geben und Mitchell gefordert werden oder ob sie, wie gesagt, werden. Sigma, Sigma Senk, weil da wird natürlich ein Match, auf das, auf, auf das sich jeder Fan freut, also ich persönlich vor allem. Aber ich möchte sehen, wie wie, wie Mahodo seine Kreise irgendwie äh, versuchen, kleiner zu machen, weil das, das ist schon schwierig. Das, das hat teilweise, dann teilweise keinen Schluss in die Euroleague-Mannschaften gefunden. Also ich glaube, das ist wird, wird ein Riesenproblem, ob das jetzt Robinson oder Doe versucht oder, oder versuchen sie mit dem größeren ähm, dominic Lockhart auf ihn. Das wird interessant zu sehen.
0: Glaubst du, es spielt eine Rolle, dass Alba auch die beste Auswärtsmannschaft in dieser Saison ist, dass die sich da bisher nur zwei Niederlagen geleistet haben auf fremdem Platz? Das spricht ja dann auch dafür, dass man in Bamberg relativ schnell den Sack auch zumachen kann.
2: Naja, gerade wenn es jetzt 2-2-1-System ähm, ist, deswegen, wenn man jetzt damit mit 2-0 natürlich äh, ankommt, aus auf Albersicht, dann, dann wird es zu Bamberg schwer. Ich glaube schon, dass sie ein Spiel klauen können. Ich glaube, das Spiel können sie gewinnen, gerade mit der Halle. Äh, im Hintergrund. Ich glaube, dass wir doch noch so ein bisschen vom Freak City sehen werden. Ähm, aber ja, ich glaube, Alba ist Favorit, wird sich da wahrscheinlich auch durchsetzen. Ähm, Bamberg geht es halt darum, Paroli zu bieten und, und versuchen gerade zu Hause äh, die Serie zu verlängern und äh, vier Spiele vielleicht zu spielen.
1: Wie hast du generell die Bamberger Saison gesehen? Es war ja wieder ganz viel ja, nennen wir es Drama, Trainerentlassung, Niederlagenserie, dann unter dem neuen Coach, verbessert, glücklich in die Playoffs eingezogen. Was fehlt Bamberg, um aus ihren Möglichkeiten mehr zu machen, als am Ende nur einen glücklichen Platz 8?
2: Also erstens, diese Saison, ich glaube, es hat alles damit angefangen, dass diese Champions League Quali nicht geschafft wurde. Ich glaube, das hat, das hat dann wirklich sehr viel äh, weggenommen und äh, sozusagen zum ersten Mal, glaube ich, seit wie vielen Jahren Bamberg nicht international gespielt hat. Und das war ja natürlich auch so eine Sache, wo man nicht gewohnt war, vielleicht einmal die Woche nur zu spielen. Ähm, ja, also ich Bamberg, äh, ich glaube, die Erwartungen oder, oder auch nicht nur von den Fans, sondern allgemein sind ja immer noch äh, in den Jahren zurück, wo man alles gewonnen hat oder man viel gewonnen hat und und das ist halt immer schwierig, dann jetzt irgendwie daran zu knüpfen oder oder überhaupt jetzt diesen Erwartungen äh, gerecht zu werden. Und damit damit ist es ja auch immer so, man kommt nach Bamberg, da ist immer gewisse Erwartungen und äh, die wurde wie gesagt nicht, nicht erfüllt. Plus natürlich äh, Trainer wechseln und äh, es lief nicht gut und äh, neue Spieler dazu gekommen plus paar Verletzungen also es hat alles wirklich äh, äh, nicht so gut harmoniert aber dann am Ende wirklich knappe Spiele gewonnen ähm, ob das jetzt gegen Gießen war oder Ulm oder oder so weiter das waren knappe Spiele die sie sich dann wirklich gekämpft haben und deswegen auch zu recht dann in den Playoffs rang stehen
0: ja, wenn wir auf die Alba-Saison gucken, die hätten ja eigentlich auch genug, äh, in Anführungsstrichen, Ausreden gehabt, warum es bei ihnen jetzt dieses Jahr nicht so gut läuft. Äh, am Anfang waren alle Big Men verletzt, die haben komplett ohne Big Men eigentlich gespielt, äh, später dann auch Langzeitverletzte, zum Beispiel Eriksson, eine der Stützen eigentlich im Team. Äh, und trotzdem ist dieser Alba-Motor fast noch besser gelaufen als im letzten Jahr. Ich habe so das Gefühl, dass Israel Gonzalez diesen Aito-Basketball nochmal weiterentwickelt hat. Die brechen einen Assist-Rekord nach dem anderen, in dieser Saison, also den äh, Assist-Rekord in der Historie Alba Berlins, also nicht von letztem Jahr oder von vorletztem Jahr, sondern in der Historie und spielen noch mehr diesen Flow-Basketball als in den letzten Jahren sowieso. Also das fand, das finde ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung, dass da sogar noch was obendrauf zu setzen ist, obwohl da äh, in Israel Gonzalez ja einer übernommen hat, der davor nur in Anführungsstrichen Co-Trainer von Aito war.
2: Naja, man hat ja immer diese, dieses, ich würde sagen, diesen Dreieck mit Sigma, Siva und Nils, die das damals alle irgendwie zusammengehalten haben, die neuen Spieler eigentlich, äh, dann dazugefügt wurden und, um sich irgendwie sofort ihre Rollen gefunden haben. Ich glaube, äh, Trainer González hat einen enormen guten Job gehabt, obwohl er wirklich in große Fußstapfen treten musste, also riesen Respekt auch an ihn. Und ich glaube, jetzt ist momentan mit Sigma und mit sind da zwei Jungs, die wissen, wie, dieses, äh, wie wie das funktioniert, wie gespielt werden soll. Ich glaube, Lemmers äh, macht macht das ja auch schon seit zweiten Jahr so. Und mit Smith wieder ein Spieler, der jetzt immer besser wird. Und immer, sagen wir mal, von Anfang an hat man gedacht, naja, findet finde da nicht so wirklich seinen Rhythmus. Jetzt wird er immer besser und besser. Also ich denke mal, dass, äh, ja es das, das geht so weiter. Äh, wie du gesagt hast, die ganzen Rekorde, die sie brechen, das muss man wirklich anerkennen. Aber jetzt jetzt bedeutet das nichts mehr. Die mussten ihren Titel verteidigen und, und das wird schwer genug.
0: Ja, ähm, lass uns noch kurz über Matchups sprechen, äh, die es ja durchaus auch interessant machen, diese Serie. Ähm, Maodolo hat bei den Kollegen von Magenta vor Chris Sengfelder gewarnt. Der macht gegen Alba immer besonders gute Spiele, war auch, denke ich, einer der konstantesten Offensivspieler zumindest bei den Bambergern. Ja. Ähm, wen siehst du Wen siehst du da vorne Und äh, bzw. Wer, wer kann Sengfelder stoppen? Ist das eher ein Komachi mit seiner, mit seiner unglaublichen Länge oder ist das äh, Lemmers mit seiner Schnelligkeit?
2: Nein, ja, ich glaube, wir werden verschiedene Looks sehen. Also ich glaube nicht, dass dass sie nur einen Spieler auf ihn drauf hatten. Vielleicht werden sie das mal ab zu auch mit mit Olympia versuchen, ähm, vielleicht mal Trick mal reinwerfen. Aber ähm, es wird es wird unterschiedlich. Ich glaube, dass wir auch viel anders sehen werden. Ich glaube, wenn Komadi auf dem Feld ist vielleicht zone. Ähm, aber ja, natürlich ist Senkfeller unglaublich wichtig für das Spiel der Bamberger und wenn der, wenn sie ihn versuchen oder wenn sie es schaffen, ihn aus dem äh, Spiel zu nehmen, dann, dann haben sie schon, schon fast so gut wie gewonnen.
1: Ja, ich glaube auch, Alba hat ganz viele Matchups gegen Senkfelder, die Spieler, die wir genannt haben, aber sie haben eben auch einen Oscar da Silva, einen Luis Olindi. Also sie können ihm viele variable Spielertypen eben gegenüberstellen. Und wenn du Chris Senkfelder aus dem Spiel nimmst, nimmst du Bamberg schon irgendwo das Herzstück auch raus in der Offensive und ich denke, dass Alba dort ansetzen wird, ganz klar.
0: Ja, über Maodolo haben wir auch schon gesprochen. Der ist wahrscheinlich sehr schwer zu stoppen, gerade auch von Robinson, der nicht besonders groß gewachsen ist. Das wird sicherlich ein Mismatch sein, dass da Maodolo für sich gewinnen kann. Alleine über ihn drüber zu passen, ist dann nicht ganz so schwer. Und über ihn drüber zu werfen, ist auch ein bisschen einfacher. Kommen wir zum Tipp, Alba gegen Bamberg. Was glaubst du, wie geht die Serie aus, Tono?
1: Ich gehe mit einem 3-0 für Alba Berlin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bamberg ein Spiel klaut in Berlin. Glaube ich überhaupt nicht daran. Ich glaube, das Spiel 3 eng wird, aber die Qualität von Alba wird sich durchsetzen.
0: 3-0. Ja wunderbar. Dann äh, lasst uns zum äh, Zweitplatzierten gegen den siebtplatzierten übergehen. Bonn gegen Hamburg. Äh, sehr interessante Ausgangsposition. Die Bonner haben das Auswärtsspiel in Hamburg mit zwölf Punkten gewonnen. Die Hamburger haben das Auswärtsspiel in Bonn mit zwölf Punkten gewonnen. Also beide äh, jeweils einmal gewonnen. Ähm, wie siehst du da die äh, Kräfteverteilung Die Kräfteverteilung zwischen Platz zwei und Platz sieben äh, Bonn gegen Hamburg, Tonno?
2: Also ich glaube, das wird wahrscheinlich die attraktivste Serie, so was, was Offens angeht. Oder mindestens so denke ich mir. Obwohl Hamburg natürlich versucht ja auch mit, äh, mit dem Doppeln und mit der Presse ein bisschen was... Äh, in den anderen Mannschaften wegzunehmen. Aber ja, Bonn bon hat wirklich diese Saison komplett gezeigt, dass sie dass sie offensiv äh, wirklich auf dem hohen Level spielen. Natürlich mit äh, Jackson Carter, die jetzt einen Spieler haben, also wenn wir jetzt vom MVP reden, jemand, der der jetzt zwar die letzten Spiele nicht gespielt hat, aber die konnten das relativ gut kompensieren und ich glaube, wenn er zurückkommt, dann dann kommt alles in ähm, ja in die gleichen Gleise so ungefähr und ich, ich sehe da Bonn ein Stück, Stück vor, also ähm, vorne. Ich glaube nicht, dass es jetzt deutlich wird oder ganz einfach, aber weil, weil Hamburg mir das ja schon natürlich viel entgegensetzen können, auch was jetzt zum Beispiel auch das Offense Power angeht, aber ich sehe trotzdem ähm, trotzdem Bonn äh, bon vorne.
1: Ich glaube, dass die Situation mit Parker Jackson Cartwright ganz entscheidend wird. Er ist der MVP, er war jetzt aber wirklich lange weg, er soll zu den Playoffs eben wieder kommen. Wie schwierig ist es, so einen Spieler vielleicht wieder zu integrieren? nach so einer langen Pause oder denkst du, die Offensivmaschinerie läuft so gut, dass es überhaupt kein Problem sein wird?
2: Ich glaube nicht, dass es das ein Problem ist, weil die, ich denke mal gerade von den Spielern, die wir haben, ob das jetzt ein Carsten ist oder, oder Leon Kratzer und andere, die wissen, die kennen die Rollen, also die wissen einfach nicht, ein Carsten jetzt kann nicht zum Beispiel offensiv die gleiche Rolle übernehmen, wie, wie äh, Jackson Cartwright. weil deswegen, ich glaube, wenn er zurückkommt, und werden alle wissen, äh, wie wie die Rollen verteilt sind, wie sie früher gespielt haben, was sie zu einem Erfolg gebracht hat und vor allem auch mit mit Coach Isalo, der weiß genau, um welche Stränge er ziehen muss, um um die um die ja, vorbereitet zu haben. Ähm, aber ja, das wird das wird das wird sehr interessant und und ich glaube, das ist eine der interessantesten Serien, die wir haben wollen.
0: Ja, Coach Isalo wurde ja auch Coach of the Year, hat dann vor seiner Mannschaft eine Ansprache gehalten und hat gesagt, das ist eigentlich der Award, der am meisten an das Kollektiv geht, weil es eben eine gute Mannschaft braucht und es bekommt eigentlich immer die Mannschaft, die am meisten überperformt hat. Ähm, siehst du die Bonner in einer Überperformance während der Saison?
2: Ich glaube, wenn man das natürlich mit der letzten Saison vergleicht, kann man das vielleicht so sagen, aber ähm, so wie sie sich von Anfang an gegeben haben, so wie sie von Anfang an eigentlich vorne mit vorne marschiert sind, dann dann sehe ich das nicht so als eine große Überraschung oder überperformt. Also ich glaube klar, dass viele das nicht auf dem Schirm hatten, dass sie so gut sein werden, aber wenn man von Anfang an da oben steht und einfach immer zurecht, dann dann kann man jetzt nicht irgendwie von Überperformen reden, sondern einfach, sie haben konstant gespielt, konstant sich wirklich das erarbeitet, was sie gemacht haben und dann kam ja auch irgendwann verletzte Spieler zurück wie Hawkins und dann, dann lief es trotzdem noch weiter und äh, ja und dann äh, auch als äh, Sechsten Karte, weil die Spiele nicht da waren, obwohl sie natürlich ein paar verloren haben, ähm, lief es trotzdem weiter gut. Also, ich glaube, da, da kann man jetzt nicht, also auch meiner Sicht, mindestens nicht zum Überperformen gehen.
1: Wenn wir auch hier über Matchups sprechen, ich glaube, ein ganz entscheidendes Matchup findet an der Seitenlinie statt. Das finde ich ganz, ganz spannend. Thomas Isalo gegen Pedro Caes. Glaubst du, die beiden Coaches werden spezielle Kniffe auspacken? Vor allem Kajas gilt ja als sehr guter Taktiker. Isalo, der prägt seinen eigenen Stil, versucht ihn auch durchzuziehen mit der Offense. Dass wir da Anpassungen auch während der Serie sehen werden?
2: Ich glaube schon. Gerade auf Hamburger Seite, wie du gesagt hast, Pedro Kajas, bin ich mir sicher, dass wir mit irgendwelchen Sachen kommen, die man vielleicht mal gesehen haben oder die sie einfach nur ab und zu in, in der regulären Saison probiert haben. Und vielleicht sogar gegen gerade gegen äh, Sechsten Kartleiter. also wenn, wenn er natürlich heiß wird, dann kann man erwarten, dass da irgendwas anderes kommt, aber ähm, da lassen wir uns überraschen, wirklich. Ich bin wirklich gespannt, was da passiert, aber du hast recht, das kann einer, ein Matchup, ein wichtiger Matchup sein, gerade was an der Seite mir passiert.
0: Ja, die beiden kennen sich ja schon, schon Ewigkeiten, auch aus äh, pro art seiten schon und so, also das äh, dürfte, glaube ich, wirklich eine spannende Angelegenheit werden. Ähm, auch ein spannendes Matchup dürfte unter dem Korb stattfinden, bei den Hamburgern, mit Mike Kotzer, eine der prägenden Säulen. Ähm, auf der anderen Seite hast du äh, bei den Bonnern zwei Spieler oder ein paar Spieler auf den Big-Man-Positionen, die natürlich auch gut sind, aber ähm, immer wieder auch faulanfällig sind. Ähm, wie, wie siehst du da die, die Lage beim, äh, bei Mike Kotzer, den es ja eigentlich zu stoppen gilt, wenn du Hamburg stoppen möchtest?
2: Ja, du hast es gesagt, also ihm gilt es stoppen. Das ist ja klar, natürlich mit Holmesley und mit Brown hast du natürlich Jungs von, äh, von außen aber Kota spielt eine hervorragende Saison. Auch im Eurocup hat er sich wirklich empfohlen für die höhere Aufgaben. Deswegen, das wird, das wird wirklich die Aufgabe, wie man ihn jetzt irgendwie nicht ins Rollen bringt. Das, da muss ich natürlich der Coach Isau zu überlegen, wie er gegen ihn spielen möchte. Und ich glaube, das wird entscheidend, dass die Bigs natürlich auch auf dem Feld bleiben, dass man ihm vielleicht auch ein bisschen andere lux gibt. Aber, äh, ja, wie, das, wird, das, wird, das wird nicht einfach. Aber ich glaube schon, dass, dass Bonn da die, die Lösungen finden wird.
0: Ja, die Bonner, äh, ja auch die beste Offensivmannschaft der Liga gewesen, haben die meisten Punkte pro Spiel erzielt, sind also sehr offensiv orientiert, die Hamburger eher defensiv orientiert. Jetzt heißt es ja so oft, dass man gerade unter Druck äh, eigentlich eher die defensiv orientierten Mannschaften leichte Vorteile haben, weil das über Wille abrufbar ist und da nicht äh, die Bälle fallen müssen, mal so ganz plump formuliert. Ähm, wie siehst du da die Verhältnisse offensiv orientierte Mannschaft gegen defensiv orientierte Mannschaft?
2: Ja, natürlich ist die Defense enorm wichtig. Also man sagt ja immer, Defense los, Championships und alles, das genau. ist ja klar. Aber äh, aber aber ich glaube, so wie Bonn gespielt hat und teilweise die die Mannschaften einfach äh, outscored hat, wird es schwer einfach zu sagen, okay, jetzt machen wir und Bonner und wir versuchen 60, 70 Punkte zu gehalten. Das wird einfach nicht so einfach passieren, nur weil wir uns das jetzt sagen oder wir sagen, wir, wir legen eine Schippe drauf. Ich glaube, gerade gegen Bonn wird das enorm schwierig. Also ich ich kann mir schon vorstellen, dass man sich vielleicht ein bisschen abbremsen kann oder ein bisschen bremsen kann, gerade wissen man nicht in welche Verfassung jetzt MVP zurückkommt. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch wenn die Defensive von Hamburg gut ist, nicht reichen wird.
1: Ja, das wird ganz spannend. Hamburg braucht gute Defensive einerseits. Sie brauchen meiner Ansicht nach aber auch ihre Topscorer, Jalen Brown und Caleb Homesley allen voran auf der Guard-Position. Das sind zwei Spieler, die können beide gut und gerne 30 Punkte auflegen können aber auch mal eins von zehn werfen von draußen. Ich glaube, da wird ganz entscheidend sein, wer hier seinen Rhythmus findet. Und Hamburg braucht ganz klar beide, weil ich in der Breite auch die Bonner ein bisschen besser besetzt sehe.
2: Ja, mein Ex-Faktor für das für für Spiel könnte Hollat sein. Ich bin gespannt, wie er, sich, wie er sich macht in der Serie. Das wird kein einfacher Matchup. match ihn gegen, gegen, äh, gegen äh, Jackson Carter aufstellen. Aber ähm, ich glaube, er, er wird enorm wichtig, wie, wie er wirklich die Mannschaft führt, wie er die Jungs in die Szene setzt, also Kotzer haben da und mussten natürlich abliefern, aber ich glaube, er wird einer von denen, die, die enorm wichtig ist, mit, mit verteilen uns, genau.
0: Vielleicht noch letzte Frage vor dem Tipp, die Hamburger haben im Eurocup gespielt, sind sogar auch eine Runde weitergekommen, du kennst das Eurocup Niveau auch aus Ulm, das ist schon knackig, was glaubst du, welchen Vorteil oder vielleicht auch welchen Nachteil, dadurch, dass es 18 Spiele mehr waren, haben die Hamburger davon für die Playoffs?
2: Ich glaube nicht, dass es wieder das Gleiche wie bei den Jurymannschaften ist. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist. Sie haben in Hallen gespielt, wo es laut war. Die haben gegen Gegner gespielt, die, die vielleicht auf dem Papier besser waren und haben sich trotzdem enorm gut geschlagen, im Playoffs geschafft. Also, ich glaube, es gibt eben eher Vorteile. Die wissen einfach in so einer Situation wahnsinnig, vielleicht mehr spielen, ähm, wo, wo es knapp war, wo es ein Sieg äh, ging. Ähm, deswegen, ich, ich sehe das immer als Vorteil, wenn man, wenn man europäisch spielt.
0: Und dein Tipp? Bonn gegen Hamburg?
1: auch wieder 3-1. 3-1. Robert, was sagst du? Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass wir hier eine Überraschung sehen werden. Ich glaube, dass Hamburg das macht mit... Ich tippe 3-1 für Hamburg. Ui. Keine Ahnung, wieso ist mein Stark. Bauchgefühl.
0: <lacht> okay, da haben wir schon mal auf jeden Fall... Äh, das wäre eine wär ne Riesenüberraschung. Ähm. Eine Überraschung wäre auch noch möglich, zumindest mal wenn man nach den drei Spielen in der Regular Season, zwei in der Regular Season, einen im Pokal urteilt zwischen Bayern und Chemnitz. Die Chemnitzer haben in drei Spielen dreimal die Bayern geschlagen unter der Saison, einmal mit 19, einmal mit 2 und einmal im Pokal mit 5 Punkten Unterschied. Wie siehst du die Serie, äh, Tonno? Welche Rolle spielt das überhaupt äh, in den Köpfen der Bayern oder vielleicht auch in, der, in den Köpfen der Chemnitzer?
2: Ja, ich sehe da ein bisschen, bisschen, also ich will nicht sagen schade, natürlich ist es ja so, dass äh, das Chemnitz äh, die Bayern schon öfter geschlagen hat und ähm, aber ich sehe da wirklich so ein bisschen Nachteil gerade. Also die wissen, die denken sicher, ja, wir können die Bayern schlagen, ähm, aber jetzt ist Bayern tatsächlich auch ihrem im BDL-Modus und äh, natürlich auch die Frage, wie, wie, also wie die verletzten Spieler sind, kommen sie zurück, kommen sie nicht zurück, das, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, dass äh, ja, dass Bayern sich freut auf diese Revanche, so ungefähr, und dann natürlich will auch, dass, dass alles, was, was schiefgegangen ist, sagen wir mal, ob das jetzt Pokal war oder auch äh, reguläre Spiele, das, das wollen sie wettmachen. Da, da sehe ich so ein bisschen Gefahr für, für Kim.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich glaube nicht, dass sich die Bayern eben aufgrund der drei Niederlagen irgendwie hinreißen lassen, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen oder die ganze Serie auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie wissen, dass es schwer ist, in Chemnitz zu spielen. Sie wissen auch, dass Chemnitz in München bereits gewonnen hat und ich glaube, dass sie jetzt auch mit ihrer Mannschaftsstärke, die sie haben, trotz der Verletzungen von Walden, von Hilliard, eigentlich doch die ganze Breite ihres Kaders zur Verfügung hat. Und ich glaube auch, dass die Bayern hier haushoher Favorit sind, obwohl Chemnitz wirklich, Anton hat es am Anfang gesagt, eine der positiven Überraschungen der Saison ist wirklich mit attraktivem Basketball begeistert haben, hatten sie jetzt als Sechster schon etwas Pech, dann als Sechster auf die Bayern zu treffen.
0: Ja, die Chemnitzer finde ich auch äh, schön anzuschauen, dieses athletische Spiel mit äh, viel Ballbewegung, viel Switching in der Defense, ähm, das macht schon richtig Spaß, denen auch zuzuschauen. Ich finde es interessant, den Ansatz, ähm, den habe ich so bisher noch gar nicht gesehen, dass da natürlich auch Rachegelüste vielleicht beim FC Bayern sind und die deswegen erst recht die 100% Leistung erreichen, das äh, finde ich einen guten Ansatz. Äh, wie, wie hast du die Chemnitzer Saison gesehen? Ähm, warst du überrascht, dass sie in die Playoffs kommen, vor allem so sicher in die Playoffs kommen? Wie, äh, wie denkst du über Coach äh, Pastore, der das ganze Jahr so eingefädelt hat?
2: Ja, überrascht auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass, äh, dass, dass Coach Pastore das enorm gut gemacht hat. Äh, wirklich, Das hat er auch äh, jetzt von Anfang an und ich glaube, sie haben große Siege gefeiert, Und äh, obwohl sie ja auch natürlich in Kader-Tumulte war und Spieler weg, Spieler kamen zurück. Es gibt ja immer noch, glaube ich, fünf oder sechs Spieler, wenn ich das richtig gesehen habe, die, die zweistellig punkten. Also ich glaube gerade mit Nelson Weidemann, der die wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat und, und, und auch die Verantwortung übernimmt und äh, ja, Mike und Edkins sind natürlich äh, auf der Big wirklich jemand, auf die man sich verlassen kann. Deswegen, ich glaube, die sind, die, die werden auch auf der, auf der also spielen auf eine Euphorie. Die, die Halle ist immer voll, da kriegen sie eine große Unterstützung. Die haben sich völlig in der Stadt. Eine, so eine Euphorie ausgelöst und äh, gerade jetzt, wenn Bayern kommt, ist es, ist es sicherlich noch so ein I-Tüpfelchen. Also für mich keine Überraschung, ich glaube, absolut verdient.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Chemnitz absolut verdient, extrem gut gecoacht. Rodrigo Pastore, für mich einer der besten Coaches der Liga, der taktisch auch ganz viel im Repertoire hat. Und es kommt nicht von ungefähr, dass das Spielermaterial, das die Niners zur Verfügung haben, so gut zusammenpasst, dass die Mannschaft so gut harmoniert. Und wirklich völlig verdient auch auf Platz 6 in die Playoffs eingezogen ist.
0: Ja, die Bayern spielen ja ähm, eine relativ langsame Pace, hatten das dann aber sogar in den Playoffs der Euroleague mal angepasst, äh, da äh, mal einfach einen Gegensatz geliefert, hat sehr gut funktioniert gegen Barca. Was müsste denn passieren, dass Chemnitz tatsächlich äh, in die äh, Möglichkeit kommt, den Bayern ein, zwei, vielleicht sogar drei Spiele wegzunehmen, Tonno?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Also da musste, äh, da musste irgendwie viele Spiele gut laufen. Weil äh, klar wird Bayern diesmal richtig vorbereitet. Ich meine, man kann ja Bayern oder man könnte Bayern und Alba immer irgendwie ähm, ja besiegen, als als sie als als sie zum Beispiel einen Doppelspieltag hatten in der Euroleague oder sowas, jetzt komplett Fokus auf auf Chemnitz, das wird schwer. Ich meine, ich sage nicht, dass es chancenlos ist, aber aber ich sehe gerade vor allem, ist es die erste Serie, du hast du hast so oft gegen Bayern schon gewonnen und dann spielst du jetzt gegen die ohne Heimvorteil. Ich weiß, also es wird, es wird schwer. Ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, was musste laufen. Ich glaube, natürlich muss man von außen gut treffen äh, und die haben ja auch Leute dafür, äh, dass, dass es möglich ist. Aber es wird es wird enorm schwer und äh, ich, ich sehe es leider nicht, dass das passieren kann.
1: Was bei den Niners auch dazu kommt, wir müssen ja erst abwarten, ob, bzw. wie lange Darian Atkins gesperrt wird. Er hatte ja den Kopfstoß im letzten ja. BBL-Spiel. Dazu glaube ich, gibt es noch keine Vermeldung der BBL, aber er wurde ja disqualifiziert, was ja durchaus eine Sperre nach sich ziehen kann, vermutlich auch wird, Minimum ein Spiel. Und das wäre dann schon auch wieder ein Verlust für die Bayern, äh, für die Chemnitzer gegen die Bayern, die eben vor allem auf der großen Position. Mit Othello Hunter, der jetzt zuletzt mit Muskelproblemen zwar ausgesetzt hat, aber dann vermutlich wieder zurückkehren wird, mit einem Dijon Thomas, der ein ganz unangenehmes Matchup ist, viele, viele Varianten eben aufbieten kann.
0: Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Wie hast du die Bayern-Saison gesehen, Anton? Bisher Sie sind nur in Anführungsstrichen Dritter geworden in der BBL, haben es aber in der Euroleague in die Playoffs geschafft. Ich denke mal, das macht keinen großen Unterschied für den FC Bayern, ob die jetzt zweiter oder dritter werden. Es ging einfach nur darum, Alba im Halbfinale aus dem Weg zu gehen, in der BWL einigermaßen mhm. ordentlich in die Playoffs zu kommen und sich erstmal auf die Euroleague zu konzentrieren.
2: Weil, weil, ja, du hast es gesagt. Also, der Fokus war komplett auf die Euroleague. Gerade auch dann, als, als die russischen Mannschaften raus waren, war es ja komplett einfach nur, okay, wie kommen wir in den Playoffs und dann. Barcelona nur im Kopf und, und dann natürlich hervorragend gespielt, eine, eine Hammer-Serie wieder mal so wie letztes Jahr gegen Milan. Also da war wirklich, würde ich sagen, sehr wenig Gedanke an, an, an BBL verloren. Also deswegen jetzt kommt jetzt, die Saison war, war gut, war ich, gerade so, wie sie beendet ist in diesem natürlich hervorragend. Ähm, Pokal, ja, ist leider daneben gegangen, aber jetzt ist Natürlich, nachdem sie die letzten Jahre nicht Meister geworden sind, bin ich mir sicher, dass jetzt, das jetzt wirklich geht mit der Beststange Und man will ja alles dafür geben, dass man dass man das gewinnt. Auch äh, natürlich Alba auf dem Weg zu gehen und nach dieser Serie wahrscheinlich, also aus meiner Sicht mindestens, kein Heimvorteil mehr zu haben. Aber das, äh, gerade mit diesem 2-2-1 äh, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Hm.
1: Die Bayern haben ja aktuell, wenn man die verletzten Spieler abzieht, sieben Ausländer zur Verfügung. Was denkst du, Wer wird aussetzen oder wird Andrea Zinchieri durchrotieren?
2: Ich glaube schon, dass er durchrotiert. Ich glaube, es hängt ja natürlich davon ab, wie, äh, wie die ersten zwei Spiele äh, ausgehen. Äh, schwer zu sagen, wenn er jetzt, jetzt raus wird. Ich glaube, natürlich, wenn Walden noch verletzt ist, dann, dann ist Cisco Jaramas, bin ich mir sicher, dass sie spielen werden. Lucic ist natürlich eine, äh, keine Frage. Äh, Thomas wird, wird glaube ich, spielen. Rubic muss wohl wahrscheinlich wegen der Größe und dann keine Ahnung. Also Hunter, weiß ich nicht, ob der, äh, ob der schon fit ist oder nicht. Oder wie es mit Hilliard aussieht, also die ganzen Infos weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, ich glaube, das, das wird so ein bisschen durchrackiert.
0: Haben wir in den Euroleague-Playoffs äh, einen Andrea Trinkieri gesehen, der ein Meistertrainer wieder werden kann in diesem Jahr? Das war ja beeindruckend, was er da in dieser Serie auch umgestellt hat, auch seine Mannschaft wieder neu eingestellt hat, die Schwächen auch beim Gegner schon antizipiert hat. Um überhaupt zwei Spiele gegen Barca, gegen die für mich beste Mannschaft äh, Europas äh, zu gewinnen?
2: Ja, er hat einen hervorragenden Job gemacht, das ist klar.
0: Dafür steht er auch, ne? für diese Anpassungen in den Playoffs, für diese Lösungsfindung.
2: Ja, natürlich. Also, ich meine, das hat er letztes Jahr auch schon gegen Milan gezeigt, auch in der Juli-Saison. Und äh, dieses Jahr war das genauso.
1: Ja, Was ich glaube, auch Trincheri wird Anpassungen haben, wenn sie nötig sind. Sei es jetzt in dieser ersten Serie gegen die Niners Chemnitz oder gegebenenfalls dann auch später in den Playoffs. Anton, wie ist dein Tipp? Die Bayern in
2: drei? Äh, ja, tatsächlich, also ich sage das irgendwie sehr ungern, weil, weil, aber ich, ich glaube tatsächlich
1: 3-0. Ja, da gehe ich mit. Ich befürchte auch, dass die Niners in München nichts holen werden, auch Ähnlich zu dieser Bamberg-Berlin-Serie vielleicht ein engeres drittes Spiel, wo sich dann aber auch der Favorit durchsetzen wird. Ich würde auch mit 3-0 für die Bayern gehen.
0: Also da wahrscheinlich eher weniger Spannung, wenn es zumindest nach euch beiden geht. Und dann das letzte Matchup. Erst gestern festgestanden, dadurch, dass Ludwigsburg gegen Heidelberg seine Hausaufgaben erledigt hat, haben sie sich doch noch das Heimrecht geholt, das sie schon so gut wie verloren schien aber die Chemnitzer eben in Kreilsheim verloren, dadurch dann nicht das Heimrecht gesichert. Und so kommt jetzt die Derby-Serie zustande im Viertelfinale Ludwigsburg gegen Ulm. Lubu gewinnt zu Hause mit 13, verliert in Ulm mit 12. Das ist auf jeden Fall vielversprechend und eines Duells zwischen Vierter und Fünfter würdig, denke ich mal, oder Anton?
2: Naja, da bin ich wahrscheinlich zu subjektiv bei dieser Partie, aber... Ähm ähm, ja, also auf jeden Fall. Dann erstmal muss man natürlich auch äh, mit Buch Respekt für die für die Champions League Saison und für die für die Bronzemedaille. Also das, das muss man natürlich erstmal schaffen. Ich glaube. Wir ja, haben ein echter, äh, super Job gemacht und gerade das ist so eine Mannschaft, wo wir mit dem Smallball eher reden, ich meine, ja, Bobo ist, ist einer, der ein bisschen, oder mit einem Halb wieder ein bisschen vielleicht kaputt machen, aber eigentlich teilweise auch mit Jonas, äh, mit Bartolo oder auch mit Daden auf das Fünf zu spielen äh, oder Simon teilweise. Das heißt, natürlich ist es eine, eine atletische Mannschaft, äh, was Ludwigsburg angeht und äh, Ulm die natürlich mit den Verletzungsproblemen zu kämpfen haben werden. Ähm, das, das, das ist leider das Problem. Aber eine Partie 4 gegen 5 und, und dann noch so ein, so ein Derby, das, das hat in sich.
1: Ja, ich glaube auch, die Ulmer, klar, du hast es angesprochen, viele Verletzte. Dennoch habt ihr in Ulm, ich sag, bewusst ihr, weil du hast die Mannschaft ja auch als Headcoach schon ja. betreut während dieser Saison, <lacht> ein, ein System etabliert, das trotz dieser Ausfälle sehr, sehr gut funktioniert. Wie würdest du dieses System beschreiben?
2: Ja, natürlich, Jaka hat einen super Job gemacht. Ich meine, wenn man so überlegt, ich glaube, ich weiß nicht, wie Leute die Szene merken können, aber das war keine Ahnung, zwei Minuten, eineinhalb Minuten vor dem Ende in Bologna hat Christen einen Ball und wenn, jetzt, wenn er den Layup trifft, dann ist man plus sechs und vielleicht haben wir einen anderen äh, Eurocup-Sieger dieses Jahr. Also man muss schon sagen, obwohl trotz diesen Verletzungen hat, hat die Mannschaft echt gut gespielt, ich glaube, äh, da ist sehr viel Bewegung äh, drin, was das angeht. Aber man muss ja auch natürlich sagen, es ist nicht sehr viel Tiefe drin. Die, die, die meisten Spieler, also die wichtigsten Spieler, spielen wirklich große Minuten. Das haben sie auch durch die Saison zwar also durchgespielt, jetzt mit Felicio, Ausfall, Herkenhof und Yalo. Das hilft natürlich weniger. Und das hilft uns in der Probe natürlich auch weniger, weil wir dann Spieler abgeben müssen. Klar. Ich habe mit
0: Alex King gesprochen, der hat gesagt, Lubu äh, spielt eine Defense, die einen äh, sehr stressen kann, aber wenn man die durchblickt, wenn man ruhig bleibt und weiß, äh, wo man seine Optionen findet, dann gewinnt man auch gegen Ludwigsburg und deswegen ist es auch in den Playoffs vielleicht ein Hauch einfacher gegen Ludwigsburg zu gewinnen als in der Regular Season. Würdest du da mitgehen mit Alex King?
2: muss ich tatsächlich sagen. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr john Patrick's style vor, vor acht, neun Jahren. Also es ist jetzt nicht mehr so aggressiv, wie es mal war. Es ist immer noch äh, so, dass man auf Ball aufpassen muss. Äh, aber es ist auf jeden Fall zu knacken. Also ich denke mal gerade auch jetzt, äh, schade natürlich, mit Felicio hätte man einen riesen Vorteil inside haben können, dass natürlich damit jetzt wegfällt. Äh, aber gerade auch so ein Center kann gegen die wirklich viel ausmachen. Ähm, ja, ich wenn, wenn man wenn man auf den Ball aufpasst und und, und nicht äh, Ludwigsburg lässt zu Turnover zu zwingen, dann dann kann man sich schon wirklich äh, nerven. Und äh, wenn man eine Serie über fünf Spiele hat oder so, dann kennt man die kennt man die sicherlich schon deutlich besser, dann, als wenn man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr arbeitet.
1: Hm. Ich glaube, das spiegelt auch die letzten Jahre ganz gut wieder an. Du hast es selbst miterlebt, als du bei den Bayern warst. Ihr habt oft gegen Ludwigsburg in den Playoffs gespielt. Da kam genau mhm. dieses Argument ja, wir wissen, was die tun über eine Serie, können wir da ansetzen, Lösungen finden und genauso war es dann meistens. Und ich glaube, genau in diesem Punkt liegt auch trotz aller Verletzungssorgen die Chance für Ulm, eben durch das Durchschauen des John-Patrick-Systems vielleicht einen Auswärtssieg zu stehlen und die Serie zu gewinnen. Also ich würde das gar nicht ausschließen, dass das passiert.
0: Ja, und dann hast du natürlich auch noch den Derby-Charakter dazu, der, glaube ich, auch eine große Rolle spielt. Da ist einfach nochmal ein bisschen, bisschen mehr Feuer dann drin als in den anderen Serien. Was glaubst du denn, Tono? Wird das ähm, Matchup äh, zwischen Samajay Kristen und Jonah Raderbau eher entscheidend oder zwischen Jaron Blossom Game und Mr. X bei Ludwigsburg, wen auch immer sie gegen ihn stellen? Oder ist es vielleicht ein ganz anderes Matchup?
2: Ja, also Christen ist schon schon entscheidend im Spiel, man muss man sagen, obwohl den vielleicht der bessere Scorer ist und so, aber Christen hat ja meistens Zeit Ball in der Hand und er wird sicherlich auch, das also kein, kein kein Geheimnis versuchen auch im Low Post viel zu machen. Ähm, und er ist einfach der eine, der, der die wichtigen Würfe oder auch die, die Crunch-Time-Würfe nehmen kann und die auch treffen kann. Deswegen glaube ich schon, dass dieses Matchup schon wichtig wird. Ich äh, glaube, Simon ist auch einer, der, der am Anfang der Saison in Ulm Das ist für ihn sicher auch ein interessantes Duell oder, 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 eine Serie. Deswegen er spielt momentan unglaublich gut, trifft sogar auch Dreier von außen. Also ich glaube, bei, bei Lubu ist für mich Simon, der, der wichtigste Mann, äh, auf den man sich jetzt irgendwie konzentrieren kann. Stoppen komplett glaube ich nicht, dass man ihn kann, weil er einfach überall ist. Ja, diese Energie, der ist, der ist super athletisch, kann eigentlich fast jede Position spielen und verteidigen. Ähm, also für mich auch so wirklich, wirklich weit ist es Simon und ja, Christen, äh, Christian auf, auf Seiten der Uhr.
0: Wie viel ähm, hast du vielleicht auch mal in die Mannschaft reingehört? Ähm, hat dieser Sieg in Badalona äh, den Ullmann auch nochmal ein Selbstbewusstsein gebracht, das auch vielleicht jetzt in den Playoffs nochmal Anwendung finden könnte? Dass man weiß, man kann auch gegen echt große Gegner auch in Auswärtshallen äh, gewinnen, beispielsweise dann bei einem möglichen Halbfinale?
2: Ja, es hat Selbstvertrauen gegeben. Das, das, das hat man ja gesehen, auch in, in dem Bologna-Spiel äh, eine Woche der draußen. Natürlich kam dann die Woche drauf zwei Verletzungen, wo, wo natürlich so ein bisschen Knacks in die Mannschaften, also was ist Knacks. Ich würde sagen, das, das würde es war auf jeden Fall ärgerlich, so kurz vor dem Playoff, so kurz vor Ende der Saison, dann, dann tatsächlich ja auch, noch zwei wichtigen Spieler zu verlieren. Und deswegen, ich würde natürlich nicht sagen Knacks, aber eher so, boah, schon wieder eine Verletzung. Und ich, deswegen, das wird, das wird keine einfache Serie, gerade weil, weil weil die Leistungsträger äh, große Minuten schon bis jetzt gegangen sind und auch gehen werden müssen.
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube irgendwie, dass das in der Serie auch zu einem Vorteil für Ulm werden kann, dass man diese Achse hat aus Kristen Thornwell und Blossom Game. Die wissen, okay, wir gehen 30 Minuten plus und wir wissen aber auch, wie man abliefert. Ich glaube, dass das dass als Kollektiv für die Ulmer wirklich zum Trumpf werden kann, weil diese Dreierachse schon extrem stark ist meiner Ansicht nach und ich weiß nicht, ob es Lubu schafft, sie so zu kontrollieren, um dann auch wirklich die Serie zu ziehen.
0: Da bin ich auch gespannt. Das ist auch so ein bisschen Kampf der Systeme, Kampf der Basketballphilosophien, die Ulmer sehr viel auf Nachhaltigkeit äh, setzend, auf junge Spieler, auf äh, junge deutsche Spieler setzend äh, bei Lubu äh, etwas weniger als früher, aber trotzdem immer noch ähm, ein reges Wechseln im Kader. Also das ist äh, auch sehr spannend aus der Perspektive. Tono, äh, dein Tipp, du darfst gerne mit Ulmer, mit Ulmer Brille hier äh, deinen Tipp abgeben.
2: <lacht> okay, also
1: 1-3. 1-3. Robert, was sagst du? Ich gehe auch hier mit dem vermeintlichen Underdog, wobei ich glaube, dass es in dieser Serie keinen Außenseiter gibt. Die ist für mich total offen. Ich glaube, dass die Ulmer das... Aufgrund der höheren individuellen Qualität, ich denke da an Blossengame, Spieler all Eurocup First Team, Kristen im Second Team gewesen, das Ding in fünf Spielen gewinnt. Ich tippe 3-2 für Ratio vom
2: Ulm. Spannend. Also ich habe ich hab hab 3-1 auch für Ulm gemeint. So, ja, so ja, klar, klar. Genau. Das war schon klar,
0: war schon <lacht> okay. klar. Ich dachte okay. nicht, dass du auf den Gegner sitzt. Vor allem ja. nicht im Derby.
1: Höchstens ja. als Aberglaube ja. vielleicht.
0: Genau. <lacht> Ja, Anton, dann ähm, herzlichen Dank für diese Playoff-Preview, für deine Expertise und deine Insights, die du uns geliefert Danke. hast. Das hat großen Spaß gemacht mit dir.
2: Dankeschön. Ja, das war auch gemacht. Danke.
0: Und dann hoffen wir mal, dass das spannende Playoffs werden.
1: <lacht> das hoffen wir
0: Viel Erfolg, mach's gut. Bis dann. Bis bald, Danke, Anton. Wir hören uns.
1: Ciao. Ciao. Ja.
0: Robert. Sehr interessant, was äh, Tonno da immer von sich gibt. Ich finde das echt krass. Der hat auch so ganz neue Denkansätze, die einfach unglaublich viel Spaß machen, auch darüber zu diskutieren. Weißt du, das ist nicht irgendwie plump, äh, die waren schon immer schlecht, äh, die werden auch diesmal schlecht sein, sondern das sind ganz frische Denkansätze. Vor allem der, dass die Bayern da jetzt mit richtig Wut nach Chemnitz fahren. Das war für mich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber noch nicht so richtig in meiner Welt angekommen.
1: Ja, ob die Bayern wütend sind, ich glaube, sie sind sich ihrer Stärke bewusst und sie wissen, dass sie mit den Niners noch eine Rechnung offen haben. Das sehr wohl. Und die Rechnung wollen sie begleichen, ganz klar. Ich finde es bei Anton nur auch immer faszinierend. Er hat einfach ein unfassbares Basketballgedächtnis. Er kennt alles und jeden Spieler, jede Zahl, jedes Spiel. Und das macht ihn natürlich zu einem wahnsinnig guten Mann, um auf die Playoffs vorauszublicken. Und wir haben gesehen, wir sind uns nicht ganz einig in allen Serien. Stacki. deine Tipps haben wir jetzt mal komplett außen vor gelassen. Du ja, darfst auf jeden Fall auch noch, auch noch tippen. <lacht> ich habe mich extra Daher
0: rausgenommen, um mich um zu verschonen.
1: <lacht> schieß mal los. Alba Bamberg, wen hast du? 3-0 für Alba. Gut. Ja, da sind wir uns einig. Anton hatte 3-1, glaube ich. Ja. Bonn, Bonn, Hamburg.
0: Bonn in fünf Spielen, 3-2. Bonn in fünf. Bayern, Chemnitz. Äh, Bayern in vier Spielen, 3-1 Bayern.
1: Und... Das Schwaben-Derby, Ludwigsburg. 3-2 Ludwigsburg. Ja, ich glaube, das kann eine richtig knackige, spannende Serie werden, weil ich beide Teams wirklich auf einem Level sehe. Die Ludwigsburger vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt, mit mehr personellen Möglichkeiten. Die Ulmer in der Spitze vielleicht ein bisschen besser besetzt mit Kristen, Thornwell und Blossom Game. Ganz, ganz eng. Ich habe es auch in fünf Spielen getippt. Ja, es werden spannende Playoffs. Am Freitagabend geht es ja bereits los. Und ja, genau.
0: 19 Uhr, da dann Alba und Bamberg gleichzeitig äh, mit Bonn und Hamburg und um 20.30 Uhr dann Bayern gegen Chemnitz. Am Samstag dann das erste Schwaben Derby zwischen Ludwigsburg und Ulm. Ähm, Kurzer Denkanstoß auch noch hierzu äh, wäre, ich finde die zwei äh, Serien, die wir gerade thematisiert haben, ähm, also gerade Bonn-Hamburg und Ludwigsburg-Ulm, sehr interessant und vor allem, wenn die bis in wirklich viertes, vielleicht sogar fünftes Spiel gehen sollten, wie groß dann der Nachteil gegenüber beispielsweise Bayern und Alba ist, die ja dann die Halbfinalgegner wären. Ich glaube, das könnte noch äh, sehr entscheidend werden, wie smooth dann Bayern oder Alba bis ins Finale durchkommt. Davon gehe ich mal fest aus. Und äh, wie viel Körner die dann da auf dem Weg lassen müssen oder nicht gegen eine Mannschaft, die schon fünf Spiele in den Beinen hat. Also auch das dann sehr spannend, werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall thematisieren, würde ich sagen.
1: Ja, es ist ganz spannend, auch mit diesem 2-2-1 Modus. Der bietet viele und Wendungen in den Serien, weil wenn ich zwei Heimspiele gewinne, 2-0 führe, habe ich die halbe Miete vielleicht im Sack. Wenn ich aber gleich ein Heimspiel abgebe mit 1-1, dann zwei Auswärtsspiele vor der Brust habe, ja, dann wird es umso schwerer. Also man hat es in den Euroleague-Playoffs gesehen, dieser 2-2-1-Modus macht das Ganze schon nochmal ein bisschen würziger, ein bisschen spannender.
0: Ich freue mich auf die Playoffs, endlich sind sie da! Und es geht los. Das war unsere Playoff-Vorschau hier bei Big Preview. Und äh, damit sagen wir, Quatsch, Big Preview haben wir gemacht bei Big Postgame. Und damit sage ich, äh, ciao und macht's gut. Wir hören uns dann am kommenden Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Schönes Wochenende und guckt viel Basketball.